1: Ja, Benedikt, was, was machen wir denn hier? Ja, was
0: machen wir denn hier? Wir sitzen hier rum und, und äh, wundern uns mal wieder, dass Wicked Vision äh, sich sehr entfaltet, thematisch. Sie bieten immer verschiedene Bereiche an. Man kann zum Beispiel bei Full Moon viel bekommen, also diese ganze Charles-Band-Geschichten. Dann haben wir jetzt diese tolle äh, Black-Cinema-Box, die sich ja sehr speziell in eine Richtung bewegt. Äh, wir haben immer wieder ähm, äh, Reihen dabei, zum Beispiel Jean Roland oder, oder, oder auch ähm, Pete Walker. Hm. Und jetzt haben wir Tinto Brass. Und Tinto Brass wurde auch begonnen als, als Reihe und es begann mit äh, Paprika bei Wicked Vision.
1: Und wie heißt die Reihe? Die Ordinary Dreams Collection mit einer leckenden Zunge am Rand, kann man ja sagen. Ja. Am Bookshelf.
0: Und die Nummer zwei ist äh, Cosi van Tutte. Cosi
1: van Tutte, eine unmoralische Frau,
0: ähm, Im Übrigen, der englische Titel, der ja auch eingeblendet wird, äh, bei der Version, die wir sehen, trifft eigentlich den, den Originaltitel viel besser. Er lautet ja, also der internationale Verleihtitel wird es sein, uh, All Ladies Do It. Und das passt schon besser für die Übersetzung von Cosi van tutte. was ja so viel heißt wie alle anderen auch oder alle auch, sowas in der Richtung.
1: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Cosi van tutte ist natürlich eine Anlehnung an die Mozart-Oper. Also frei nach
0: der. Äh Aber auch in der Bedeutung, hm, äh, ja, ja. Passt es besser, die, der deutsche Zusatz oder verleitet eben eine unmoralische Frau. Was ja auch fragwürdig ist, ja. äh, der, der deutsche Titel, weil der Film ja eigentlich was ganz anderes äh, zeigen möchte, dass es eben nicht um Moral eigentlich geht.
1: Und über diese Philosophie und Tinto Brass möchten sich Benedikt und ich kurz zusammen den Kopf zerbrechen. Aber Benedikt hat mich angefleht bitte mach das zusammen, weil mit Schmuddelfilm alleine, da traue ich mich nicht ans Mikro. Da war der Stefan natürlich sofort zur Stelle. Nee, also ich muss dazu sagen, äh, Tinto Brass Filme gesehen, habe ich jetzt sicher nicht alle. Ich bin natürlich sehr äh, stark mit Caligula äh, assoziiert. Ähm, ich habe Paprika gesehen, äh, zuletzt auch in dieser schönen äh, Kollektion hier, die auch toll restauriert sind. Äh, das vorneweg, Bild und Ton hier äh, wunderbar, allein schon Kaufgrund und natürlich unzensiert. Paprika ist, glaube ich, nämlich noch nicht irgendwie geprüft und Cosi van Dute hat eine äh, ungekürzte FSK-18 Freigabe. Und äh, was war dein Eindruck? Kusi äh, van Tutte, du hast ihn gesehen, warst du erregt, warst du gelangweilt äh, und so weiter?
0: Erregt war ich tatsächlich nicht. Ähm, ich habe überhaupt nichts gegen erotische Filme ich habe auch nichts, also man muss ja immer unterscheiden, es gibt um ja Sexfilme, Erotikfilme und, und Pornografie, das sind ja alles Dinge, die weit auseinander liegen, manchmal gibt es Vermischungen, bei Tinto Brass äh, hat man auch immer gerne mal gesagt, das ist ja auch alles schon halb pornografisch, weil man eben auch viel sieht, dann gibt es eben das Problem mit Caligula, wo dann eben noch der Hauptproduzent gesagt hat, da muss mehr Schwanz rein, äh, ja, ne? Und äh, so weiter und so fort. Schwierig. Aber natürlich glaube ich, habe eben nur zwei Tinto gesehen. Zum einen eben Caligula und äh, zum einen jetzt Cosi von Tutto und ich bin da recht unbewandert. Aber ich kann durchaus meine Meinung zu dem Film wiedergeben. Genau, denn ich das machen fand wir. ihn eigentlich gar nicht so gut. Und das hat zwei verschiedene Gründe. Zum einen ist mir völlig klar, worum es in dem Film geht. Wir haben eine junge Frau, sie ist verheiratet und äh, liebt ihren Mann, aber ihre sexuellen äh, Belange und Gelüste und Vorstellungen werden hier nicht erfüllt in dieser Beziehung und sie ist da auch sehr, äh, ja, schon reserviert und sagt, ja naja, kann ich das jetzt eigentlich? Kann ich irgendwie mit einem anderen Mann was haben? Sie lässt sich dann auch mal anmachen und dann passiert auch irgendwann was und sie will das. Sie will mit anderen Männern sexuelle Höhepunkte und Abenteuer erleben und ihren Mann liebt sie. Mit dem will sie auch Sex haben. Äh, das sieht man auch immer wieder. Sie versucht ihn auch zu animieren zu Sachen, die sie bei anderen Männern bekommt, aber er ist vielleicht, naja, vielleicht ein bisschen prüde, will die ein oder andere Sache vielleicht nicht oder traut sich das auch nicht bei der Ehefrau. Das ist so das Thema. Und das auch aber das sehr wohl dürfen. Sie dürfen einen Mann, den sie als festen Beziehungsstandpunkt haben, lieben und mit anderen Männern verkehren. Das, äh, sagt der Film, das ist absolut erlaubt für die Moralvorstellung des Filmes. Deswegen ist auch diese unmoralische Frau in Bezug auf den Film eigentlich gegenteilig im Titel.
1: Das hast du gut beobachtet. Ich finde diesen Titel auch, äh, der, der aburteilt das. Ja, dieser, dieser deutsche Titel ist da unpassend. Ähm. Tinto Brass, genau wie du gesagt hast, es ist ein äh, Meister, sagen sie ja, in seiner späteren Phase, über die wir sprechen. Wir haben jetzt in dieser Review tatsächlich nicht die Zeit und auch zugegebenermaßen nicht das Wissen, über seine Frühphase zu sprechen, wo er Komödien, Dramen gedreht hat und so weiter. Das ist ja, muss man bedenken, ein sehr äh, umfangreiches Werk, was Tinto Brass, äh, der Künstler, vielseitiger, ja, das, äh, da haben wir leider nicht die Zeit. Wir beschränken uns jetzt tatsächlich auf dieses erotische Spätwerk. Er ist ein Meister des erotischen äh, italienischen erotischen Films. Was heißt? Wie du gesagt hast, Caligula muss man scharf trennen. Bob Ruccione hatte diese hardcore szene mit rein gewollt. Er wollte das nicht. Ohne diese Szene wäre es ein Softsex, sex brutales äh, Drama mit Historien-Hintergrund. Äh, ne, genau wie hier. Ähm, man sieht in Paprika und in äh, Cosi von Dute immer auch Geschlechtsteile. Ja? Man sieht aber eben nicht diesen pornografischen Close-Up, diesen Verkehr. Es wird ist es oft, selten in zwei, drei Szenen so angedeutet, es verschwimmt dann, aber es ist noch so im Rahmen, dass man sagt, es, ist, es geht als reine Kunst durch und es wird nicht nur schmutzig. So, Aber er ist auch explizit in dem Sinn, dass er die Frauen, und die verehrt er ja, es ist also eine männliche männliche Perspektive, er liebt Frauen und er liebt Frauenhintern. Und das ist ja auch der Film, wo man sagt, das ist eine Ode an den Frauenhintern, wurde mal zitiert. Die Claudia Koll, die das hier spielt, die wird ja in... Allen möglichen äh, Szenen und Stellen wird die ja ähm, ver vergöttert, kannst du sagen. Also ihm geht es schon darum zu zeigen, wie erotisch ist der weibliche Körper. Und ähm, was ich eben interessant finde, und ich finde ihn tatsächlich äh, dahingehend einen spannenden Tindobras film Ich hatte noch Capriccio und Fallo, später damals auf äh, italien VS, vom Urlaub mal mitgenommen. Die finde ich, äh, da verstehe ich den Humoranteil noch nicht so, die müsste ich mal wieder sehen. Ich finde das hier spannend, dieses Appetit holen bei anderen und in die eigene Ehe einbringen. Und man muss dazu sagen, sie kommuniziert ja immer weiter auch mit ihrem Mann. Sie verstehen sich nicht, es gibt Streit, aber man, man hält ja trotzdem an dieser Ehe fest und will sich gegenseitig äh, beflügeln. Äh, das ist ja eigentlich eine Liebe zum Mann hin.
0: Hä? Und es gibt ja auch am Ende eine Akzeptanz, wo man dann sagt, okay, jetzt ist es so und beide können damit besser leben, möglicherweise. Wir wissen nicht, wie es weitergehen will zu dem Punkt, wo der Film endet und äh, sie ist schon eine sehr wilde sie will viel und er ist so ach, na ja und äh, können wir das jetzt hier so machen und dann auf dem Straßenstrich mal das Auto anhalten und, wir, und ich hole mir keine Nutte meine Frau sitzt neben mir und die macht mir das jetzt weil sie das geil findet und er ist da schon sehr reserviert ne? und äh, sie will da schon sehr viel mehr was was mich ein bisschen äh, stört an dem Film ist dass ich in in der Machart relativ oft sehr wenig kunstvoll finde ich finde viele Szenen so dahingeworfen äh, jetzt gerade was es geht so die die Einstellung Stellung, wie ist die Proportion im Bild, was sehen wir, ist das ausgewogen, mancher Zoom, wo ich sage, seid ihr ja aus Versehen irgendwo draufgekommen, so also viele Sachen haben mich künstlerisch nicht angesprochen für den Film und was auch noch ein Thema ist, der Film ist ja von 92 und ganz schlimm ist die Musik in diesem Film, muss ich sagen, für mich schrecklich, die sind da in so einer Art Nudisten-Disco, ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll, wo halt Männer und Frauen man nie, nie ganz nackt, aber die einen unten ohne, der anderen oben ohne, äh, beide Geschlechter oder alle, die existieren, vor Ort sind und zu schrecklichster Techno Musik also angedeuteter, es ist ja nicht mal richtige Techno, es ist angedeutete Technomusik, man kann sogar die Lieder erahnen, aber man hatte wohl keine Lizenzen, das war zu teuer und hat es noch mal anders interpretiert. Ganz gruselig was was eigentlich bei einem Film nicht unbedingt äh, einflussnehmend sein sollte, was den Inhalt angeht, aber das hat mich unheimlich gestört. Es hat, hat mich gestört und ich konnte mich dann nicht mehr auf Sachen konzentrieren. Das ist so eine Szene, wo sie auch in der Disco zum Beispiel diesen, man kann ja sagen, diesen Priester wieder trifft. Das ist auch wieder so eine Kritik am Zölibat oder oder das lustig. Es ist ein, keine Kritik, es ist ein lustig machen über den Zölibat, äh, weil eben auf einmal ein Priester, der noch ganz brav im Bus, im, im öffentlichen Verkehrsmittel äh, an, an diese Frau geriet und Oh, und, 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 und er dann aber später verkleidet im Netzhemd auf einer Nudisten, ich nenne es weiterhin Nudisten-Disco, auftaucht und dort sexuelle Erfahrungen sammeln will, weil er muss ja als Priester, der im Zölibat lebt, wissen, worüber er predigt, wenn er sagt, nein, ich bin nicht dafür. Er muss ja wissen, was Sex ist, um äh, es verurteilen zu können für sich. Okay. Das, ist das, das ist seine, seine, seine Sichtweise davon. Ich hatte das Ich
1: hatte das anders verstanden, weil du redest ja jetzt auch schon so ein bisschen vom Finale des Films, das kann sich auch jeder anschauen. Ich hatte das so verstanden, dass er sich äh, zur anderen Seite dann doch bekehrt hat, dass er gesagt hat, ich stehe zum Leben, zum lustvollen Leben. Ähm, genau, also aber die, die Szene mit dem Priester schaut euch mal an. Äh, die, der spielt da noch eine wichtige Rolle. Ähm, steht da sein Mann und ähm, zu, zur Musik, zum Geschmack, zur Atmosphäre, die dich gestört hat. Ich fand es auch ein bisschen schräg, weil diese Musik 92 äh, spricht mich dann... auch die Zeit. Ab. Ja, genau, aber ich wollte dazu sagen, was ich interessant fand an dieser Stelle, ist eben dieses absolut Befreite. Es ist ja auch nochmal ein Bruch zum anderen anderen Film, okay, sie trifft sich mit anderen Männern, sie haben auch Partys schon am Anfang, da sind sie in so einer Party, aber das ist alles noch gediegener, der Stil ist noch ruhiger und am Schluss, finde ich, explodiert der Film ja nochmal. Also dieses Setting, diese Party, das ist ja für Tinto Brass schon auch der Höhepunkt. Wie da die verschiedenen Körper aufeinander liegen, sich treffen, miteinander tanzen und es wirkt ja nie nur billig, so als reine Orgie, sondern es ist so ein Befreiungstanz, so nimmt man den wahr. Und sie bewegt sich ja da auch, die die Hauptfigur, die weibliche, bewegt sich auch durch diese Party hindurch und äh, fühlt sich frei und fühlt sich bestätigt in ihrer Lebenslust. Und äh, man hat nie das Gefühl, dass andere Männer, die da sind, die sie zwar begehren und die sie auch gern mit ihr schlafen wollten, da, äh, dass sie übergriffig werden, sondern sie begibt sich dazwischen vier, fünf Männer und, und äh, lässt sich da ein bisschen leicht anfummeln und lacht mit denen. Dann ruft glaube ich ihr Mann damals schon auf dem Handy an, die ersten Handys und sagt, Schatz, wann kommst du nach Hause? Und sie sagt, ich brauche noch ein bisschen und sie hat auch schon vielleicht was getrunken und ist Sehr gut hat Frau, hat
0: vor allem auch Ecstasy genommen.
1: Äh, und äh, ist äh, frei für sich, aber äh, da wird nichts übergriffig. Also es geht hier von der, von der Selbstbestimmung der Frau auch aus, äh, wie sie sich dort fühlen darf und will. Äh, und,
0: und es gibt auch keine Vergewaltigung oder. Irgendwas, du, du, ne? Ich wollte das es
1: jetzt. Genau, wollte es jetzt.
0: Ich finde den Film, das fiel mir irgendwie noch auf und das ist, hat aber was mit der jeweiligen Einstellung zum Sex zu tun, also für jeden selbst und persönlich, ja. Ich fand den Film unheimlich naiv und unreif eigentlich in 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 der Sicht von ihr auch auf Sex, auch auch von bestimmten Charakteren, da gibt es dann so eine Dialoge wie, was machst du da eigentlich gerade, naja, naja, oder eben äh, gleich würde es dir besser gehen und sowas und das ist gar nicht so schlimm und lass dir mal und, und gerade mit diesem Thema zum auch Analverkehr und ähnlichen Sachen, das sind ja alles sehr, sehr intime Themen und äh jeder Mensch greift das anders auf und hat es gerne oder, oder verabscheut ist oder findet es eklig oder einfach nur schmerzhaft oder irgendwie, das ist halt äh, sehr schwer, deswegen finde find ich es interessant den Film doch mal eher von, von Frauenseite äh, her äh, besprochen zu haben, ob er jetzt wirklich wir könnten jetzt meinen oder Kritiker sagen, seit vielen Jahrzehnten der Film ist ein Film für die Befreiung der Frau äh, aus äh, irgendwelchen festen katholischen Ehezwängen äh, heraus, aber vielleicht sehen Frauen das auch ganz anders und sagen, Na, ja, aber eigentlich wird die Frau ja die ganze Zeit nur tatsächlich obwohl sie das auch selber will, aber auch nur als äh, ja, äh, Fleisch benutzt, man weiß es ist schwer auszudrücken. Ähm, auf jeden Fall daher, und das ist ja auch immer gut, ein strittiger Film und äh, wie gesagt, ich fand ihn als Film gar nicht gut für mich, aber als Werk, um drüber zu sprechen, ist er Ideal. Also es äh,
1: hat interessante Themen, äh, genau, man kann über der einzelnen Einstellung sicher streiten. Deswegen sind wir jetzt auch ruhig, wir hören auf, weil wir äh, wollen dann, dass unsere Kolleginnen und Kollegen äh, bzw. Äh, Frauen sich zu Wort melden und sagen äh, Vielleicht ist das auch ein Film, der von Männern für Männern gedreht wurde, wo du sagst, man sieht natürlich die schönen Frauen, aber sie sind dann ein, ein Blickfeld für den Mann. Das kann jeder dann für sich sehen. Ein es ist trotzdem interessant, dass es jetzt noch mal rausgekommen ist, äh, in seiner originalen Form, ungekürzt, und dass man darüber sprechen kann. Äh, sprechen wir noch kurz über die Ausstattung dieser Ordinary Dreams Collection. Es liegen jetzt zwei vor für die... Äh, Bekenner oder Fans oder Liebhaber von Tinto Brass bleibt natürlich abzuwarten, wie es da weitergeht. Na, wenn man schon mit 1 und 2 vorlegt, kommen ja vielleicht auch noch andere Nummern hinten dran. Ähm, es gibt äh, jeweils ein Booklet, ähm, das sich jetzt von Teil 1, also Paprika in der Kollektion zum zweiten, äh, zum Teil ein bisschen überschneidet. Ähm, dann gibt es hier bei unserem Gesprächungsexemplar zwei Interviews, Benedikt.
0: Ja, wir haben einmal einen Regisseur mit dem Regisseur Tinto Brass selbst, das hier auf Englisch geführt wird. Das finde ich sehr spannend, weil er hier auch genau darauf eingeht nochmal, was ihn eigentlich äh, auch hier dazu bewegt hat, den Film zu machen. Was Warum das Thema, was interessiert ihn daran, äh, eben auch diese befreite Frau im, im sexuellen Leben. Er stützt sich da auf einen Zeitungsartikel, den er mal in einer Frauenzeitschrift gelesen hat und äh, was dann aus diesem geworden ist, aus diesem also das gab eine, der hat sich verselbstständigt sozusagen, dieser dieser Zeitungsartikel und es gab viele Zuschriften, wo eben viele Frauen gesagt haben, das ist ganz normal, da muss man sich nicht schämen, wenn man seinen Ehemann liebt und trotzdem andere Männer begehrt und das eben auch auslebt. Da äh, gibt Tinto Brass nochmal Einblicke und wir haben auch noch ein exklusives Interview, also das Tinto Brass ist schon ein bisschen älter, aber äh, keiner keinesfalls ein eins, das man nicht gucken sollte und äh, natürlich ein exklusives Exklusives Interview mit der Darstellerin Claudia Koll.
1: Und die kommen in diesen äh, stabilen Skanabo hüllen also Amarais, sind keine Mediabooks und ähm, wir warten, wie es weitergeht. Und wer darauf Lust hat, ähm, schaut sich das an oder lässt es bleiben.